0: E grande responsa minha, porque o João deu o primeiro, né? Então, seguir ele, ser logo depois dele é um grande, uma grande responsabilidade. Mas vamos lá. É, antes de tudo, queria pedir para a Bianca, se ela puder orar para a gente, se tiver como, para a gente dar início aí, então, à nossa reunião, buscar Deus em oração. Vamos orar.
1: Santo Deus e eterno Pai, eu te agradeço porque o Senhor teve misericórdia de nós por mais um dia. O Senhor estendeu sua graça sobre nossas vidas e nos permitiu estar aqui esta tarde para aprender um pouco mais a tua palavra. Eu te peço, Senhor, que o Santo Espírito esteja nos capacitando para receber essa mensagem e também capacitando Silas para que ele possa falar da melhor maneira possível que possamos entender e, e guardar a sua palavra em nosso coração, ó Pai abençoe esse estudo é o que eu te peço, em nome de Jesus amém.
0: amém amém vamos então abrir lá em Gálatas o Caio acho que vai por aí, Gálatas 2 é, a gente vai ler todo ele primeiro, para a gente já ter uma ideia, depois a gente vai trabalhando cada parte mas Gálatas 2, inteiro. Começa dizendo assim. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação. Eles expus o evangelho que pregam entre os gentios. Mas em particular, aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo... Nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios. Conheceram a graça que me foi dada Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Guarnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Quando, porém, Cefas veio à Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível, com efeito, Antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido que Cristo Jesus também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores? ser se há o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certos que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado em Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Amém. Bom, então, com uma pequena introdução, acho que... É importante a gente começar relembrando um pouco do contexto né, com que foi escrita essa carta de gatas. Não tanto o contexto, mas a situação né, que estava acontecendo, que levou Paulo a escrever né, essa carta. É, entender também que esse capítulo 2 é, é um pouco de uma continuação do capítulo 1. Um, né? Então, ele está diretamente ligado, em um certo trecho, com o capítulo 1, um, porque... Paulo vai terminar né, o argumento dele aqui no capítulo 2, um argumento que ele começou lá no capítulo 1. Um. Então, para a gente entender, essa situação né, que aconteceu, que levou Paulo a escrever essa epístola, foi que, não muito tempo depois dele ter pregado aos gálatas, né, de desses é, homens é, terem aceitado o evangelho, terem se convertido, surgiram ali no meio deles alguns agitadores, né, que é, o, o Paulo fala, alguns judeus ali que, que estavam distorcendo né, o evangelho que Paulo tinha pregado. Eles estavam pregando um, um evangelho diferente. E por causa disso, muitos daqueles irmãos ali de Gálatas estavam se desviando né, das igrejas de Gálatas. Isso a gente vê lá em Gálatas 1, 6 e 7. Que Paulo vai vai falar, né? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então esse evangelho, aí, entre aspas, né, que esses homens estavam pregando, ele dizia que para que aqueles homens que eram gentios, né, que não eram do povo de, de não eram do povo de Deus, sim, descendentes de Abraão, né, eles estavam pregando que esses homens precisavam ser circuncidados para que fossem salvos, né? É, eles estavam dizendo que não bastava crer, né? não bastava que eles acreditassem em Cristo, mas que eles precisavam, então, aceitar essa circuncisão e aceitar os costumes dos judeus para que, então, fossem salvos. né? E, e a gente vai ver muito disso no resto da carta. Né? É, em vários outros capítulos, é, Paulo vai também trabalhar essa situação que estava acontecendo ali. Mas o problema não era só esse. né? O problema é que, além de pregar esse evangelho distorcido, além de muitos gentios estarem ali se desviando e começando a crer nesse evangelho, achar que isso era necessário mesmo para a salvação. Outro problema é que esses agitadores, aí esses falsos mestres, eles também estavam tentando desacreditar o próprio Paulo, né? Eles estavam falando que ele pregava um evangelho falso, estavam acusando ele de ser um mentiroso, e até questionando a autoridade dele, né? Então, a gente vai ver aqui no capítulo 2, Três coisas que esses falsos mestres estavam falando de errado e até acusando a Paulo né, para tentar desacreditar ele, como eu já disse. Né? Então, uma das coisas que eles falavam era é justamente a questão dessa autoridade de Paulo. Eles diziam que ele não tinha autoridade vinda de Deus, que ele, na verdade, era um rebelde, né, que estava é, indo contra os seus superiores, aos outros apóstolos, que ele estava pregando um evangelho diferente do deles, então, por isso, ele não devia ser ouvido mas sim os judaizantes, eles que deveriam ser ouvidos. E aí Paulo vai se preocupar em trabalhar essa questão desde lá do, do capítulo 1, versículo 11, até o versículo 10 aqui desse capítulo 2. Ele vai começar a, a defender essa autoridade que ele tinha, dizendo que ela é sim vinda de Deus. Outra coisa que esses homens aí acusavam, era justamente, eles usavam ali uma suposta discussão que Paulo teve com Pedro, né, então eles falavam que, que Pedro e Paulo não, não, não se davam muito bem, né, que eles tinham até discutido justamente em relação a essa questão do, dos gentios terem que se tornar judeus para que fossem cristãos e tudo mais, e na verdade isso era uma, uma distorção que eles estavam fazendo da, da situação verdadeira, e aí Paulo ali nos, nos versículos de 11 a 14, ele vai se preocupar em contar a versão verdadeira do que aconteceu, né, do que de fato ocorreu entre ele e Pedro. E por fim, ali no final dos Capítulo 2, a gente vai ver justamente Paulo defendendo a relação, é, o modo né, pelo qual nós fomos salvos, e somos salvos, né? É, aqueles homens diz, diziam que não bastava crer, né, que era preciso, preciso ainda fazer obras da lei. Mas Paulo, então, vai defender que a salvação era somente pela fé. Então, não era necessário cumprir as dietas, não era necessário cumprir a circuncisão para que a salvação fosse, de fato, realizada na vida dos crentes. E aí Paulo também vai discorrer isso por vários outros capítulos aqui de Gálatas. Mas é aqui no 2 que ele começa a trabalhar essa questão também. Então, acho que, tendo tudo isso em mente, acho que a gente já pode começar a entender melhor né, o que vai, vai ser trabalhado e... E a gente vai poder começar a ver quais foram os argumentos que Paulo usou em sua defesa. Então, a gente já começa lá a respeito dessa autoridade que ele tinha, né? E, para isso, eu vou ter que lembrar um pouco do capítulo 1. Então, eu vou, vou falar rapidamente alguns dos versículos, algumas das palavras que Paulo usou para mostrar que ele tinha, sim, sido chamado por Deus. E, por isso, ele deveria ser ouvido. O evangelho dele não era diferente. Ele fala lá, já desde o capítulo, do verso 1, né? Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele continua no versículo 11 do capítulo 1, ele fala, Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. E ele continua ali a partir do verso 13, ele vai começar a contar como que foi a experiência de conversão dele, né? Como foi essa maneira extraordinária que Deus o alcançou, que Deus veio até ele, né? Que Deus falou com ele. Então ele conta como que ele era perseguidor dos cristãos. Ele conta como que ele era extremamente zeloso ali pelas tradições, né? Mas ele mostra também como que ele entendeu que não era isso que deveria ser valorizado, né? Ele teve esse encontro com Jesus e ele foi Comissionado por Jesus, né? Deus, Jesus o enviou para realizar a obra e nisso consistia a autoridade dele, como apóstolo, né? E segue ainda mais depois ali a partir do versículo 17 no capítulo 1, Paulo vai enfatizar mais uma vez esse seu chamado para pregar aos gentios especificamente, né? Esse chamado que veio do próprio Deus. Ele fala: "Esse meu chamado não veio dos, dos outros líderes da igreja de Jerusalém." Ele diz, eu, eu quando me converti não fui lá em me encontrar com esses apóstolos, né, para saber o que, que eu deveria pregar, para onde eu deveria ir, mas que após a sua conversão, claro, Deus usou outras pessoas para né, trabalhar ali com Paulo, mas ele já seguiu, né? ele já partiu para outras regiões para pregar o evangelho. Então, tudo isso significa que esse evangelho que Paulo pregava, né? Ele não derivava da autoridade dos outros apóstolos, né? É, essa autoridade que Paulo tinha não derivava das outras, mas essa autoridade que ele tinha vinha do próprio Deus, justamente por esses motivos que ele fala. Ele, então, vai confirmar essa independência né, que ele tinha nos versículos finais do capítulo 1. Ele vai afirmar que ele foi até Jerusalém depois de um tempo, ele fala depois de três anos da sua conversão, depois de três anos que ele passou pregando o evangelho em outras regiões, é que ele foi até Jerusalém, lá ele se encontra com Pedro, lá ele vê Tiago, né, que era o irmão de Jesus, mas ele vai falar que ele não foi lá para discutir com eles ou para alinhar ali o seu evangelho com o deles, né, para ver se o que ele estava falando de fato era correto, se a mensagem dele era igual. Não, ele não faz isso. E... E ele também cita né, que até mesmo depois, quando ele vai para uma outra região é, da Judéia ali, ele conta que aqueles irmãos que não conheciam ele de vista, né, não conheciam ele pessoalmente, apenas tinham ouvido falar sobre ele, aqueles irmãos, ao saber da, da maravilhosa obra de, de transformação que Deus tinha feito na vida de Paulo, aqueles irmãos, eles se regozijavam, eles se alegravam nisso, né? E esses irmãos que antes tinham sido perseguidos por ele, né? às vezes não, não tinham visto ele, mas já tinham ouvido a perseguição que ele realizava, agora eles se alegravam nesse ministério de Paulo e glorificavam a Deus. É isso que ele termina o capítulo 1 dizendo. Ou seja, todos esses, esses argumentos ele usa para mostrar que, de fato, ele tinha sido chamado por Deus para realizar esse seu ministério. E agora aqui no capítulo 2, então, ele vai continuar mostrando isso. Ele vai dizer que ele continuou pregando, continuou é, fazendo a sua missão em outras regiões. E ele começa a falar, né? Só depois de 14 anos depois, né? Esses 14 anos, eu creio que seja depois da conversão dele, só depois de 14 anos que ele volta de novo a Jerusalém, para se encontrar de novo com os apóstolos. E, e o que ele está querendo dizer aqui com tudo isso, é justamente essa autoridade, reforçando mais uma vez, essa autoridade que ele tinha, essa autoridade apostólica, ela não dependia dos doze apóstolos que estavam lá em Jerusalém. Mas nem por isso essa autoridade era diferente. A autoridade que Paulo tinha era a mesma autoridade que os outros apóstolos tinham, a, a mensagem que Paulo pregava era a mesma mensagem que os outros apóstolos pregavam, o evangelho era o mesmo, o Cristo era o mesmo, esse Cristo crucificado, mas ressurreto, né, que agora estava reinando por toda a eternidade. Essa era a mensagem, essa era a autoridade de Paulo. E ele reforça isso várias vezes, né? Ele deixa bem claro e defende bem essas autoridade que aqueles homens estavam tentando perverter ali, né? Estavam tentando desacreditar. Paulo, então, vai contar ali a partir do versículo 2, desse capítulo 2, <risos> e lá em Jerusalém, mais uma vez, ele não foi lá para confirmar esse evangelho, para ver se estava correto, para perguntar para aqueles outros apóstolos se tudo aquilo que ele estava falando estava de acordo. Ele sabia que ele tinha sido chamado para fazer a sua obra, ele sabia quem tinha chamado ele, ele conhecia a verdade. Então, nesse sentido, e a gente vai trabalhar isso mais para frente, ele não estava querendo a aprovação daqueles homens naquele momento. Mas é importante a gente lembrar, justamente por isso, um pouco do que o pastor João falou para nós no estudo passado. né Paulo, nesse momento, ele estava defendendo a sua conduta, ele estava defendendo a sua obra, o seu apostolado, usando como base... Justamente a mensagem que ele pregava. O que isso quer dizer? Ele estava defendendo o evangelho usando o proceder que ele tinha entre os gentios. E ele não estava fazendo o contrário. Ele não estava tipo, defendendo o proceder dele enquanto o evangelho estava acusando ele. É, Paulo estava mostrando que a sua vida, o seu proceder, estavam de acordo com o evangelho que ele pregava. E por isso, aquelas coisas que aqueles homens falavam não eram verdade. Então, o que eu quero dizer com isso, né, é que Paulo não estava simplesmente, não foi lá em Jerusalém, arrogante, falando assim, ah, eu, eu sirvo a Deus e não me importa com o que a igreja fala, com o que vocês falam, não é essa opinião que vale para mim, o que importa é a opinião de Deus. É, a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido, né? Não é isso que Paulo estava fazendo. O que Paulo estava fazendo era justamente defender o evangelho, mostrando para aqueles irmãos qual era a conduta qual era a mensagem, né? mostrando o que que ele estava pregando para os gentios. Para que, dessa maneira, vendo aqueles né, irmãos vendo qual era a sua mensagem, aqueles falsos mestres fossem desacreditados. né? Eles pudessem ver que estavam falando mentiras contra Paulo. né? E o que o texto vai dizer para gente, então a partir ali dos versículos 6, é justamente isso. Ó. Quando aqueles que pareciam ser de maior importância, Quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para os gentios, né, para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé à destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazer. A gente vê aqui Paulo terminando esse seu argumento, mostrando para os irmãos de Gálatas, né, e também para nós, claro, que ao expor esse evangelho aos próprios apóstolos, e ele usa dessa linguagem, né? Aqueles que eram considerados os principais, né, colunas, eles usa essas palavras, né? Porque aqueles irmãos judaizantes, que esses agitadores que ele falam, que eu usei o termo, eles, eles de fato consideravam, né? Esses outros apóstolos como de maior influência, como colunas, eles exaltavam aqueles outros apóstolos, né? Para tentar diminuir Paulo, justamente. Então, o que Paulo está falando é, quando eu expus o meu evangelho para esses grandes apóstolos, né, ele cita Tiago, Pedro, João, né? e nada eles me acrescentaram. Eles ouviram o evangelho que ele pregava e não acrescentaram nada. né? Ou seja, eles estavam de acordo, né, estavam de acordo. E ele fala, pelo contrário, eles me estenderam a sua destra de comunhão. Então, eles entenderam que esse chamado de Paulo, esse chamado de Barnabé também, como ele cita, era dado por Deus e era dado para que eles pregassem aos gentios. Paulo, então, ele vai mostrar aqui que ele tinha a mesma honra dos outros apóstolos, ele tinha a mesma autoridade dos outros apóstolos, ele tinha a mesma mensagem dos outros apóstolos, e ele tinha a mesma missão, que era fazer discípulos, pregar por, toda, por todas as regiões ali. Então, ele mostrou, no final desse argumento, que havia um acordo, sim, havia uma unidade entre ele e os outros apóstolos. É... Daí, eu acho que eu creio que ele solidificou mais ainda esse, essa ideia Na mente daqueles irmãos que estavam se desviando né? Que, de fato, ele pregava o mesmo evangelho Ele não estava sendo um rebelde Ele tinha autoridade vinda de Deus Então, a gente queria que o evangelho pregado por Paulo Ele era independente do evangelho pregado pelos outros apóstolos Mas ele era idêntico Ele era o mesmo e isso, então, vai defender essa autoridade de Paulo. É isso que ele usa para defen defender. Ele era independente, mas era idêntico. E aí, então, a gente entra naquela parte do versículo 11 até o versículo 14. E aí, se você está prestando atenção assim, você já pensou, ah, mas você falou que eles tinham uma unidade, mas agora vai falar que Paulo repreende a Pedro e tal. Então, vamos entender aí um pouco como que foi isso. Lá nos versículos 11 né, até o 14, Paulo vai contar sobre essa suposta desavença aí que ele teve com Pedro. né? Aqueles falsos mestres, aqueles outros homens estavam tentando usar essa situação que aconteceu para dizer justamente que Paulo e Pedro não, não batiam bem, não concordavam muito com as coisas, que a mensagem deles era diferente, justamente por causa dessa situação que aconteceu. Falou que eles tinham brigado né, por causa justamente dessa situação dos gentios, dos judeus isso, na verdade, era uma mentira, né? Não foi bem assim que aconteceu. É, e aí Paulo vai explicar o de fato o que aconteceu lá nos no versículo 11. Se a gente for ler, ó. Quando, porém, Cefas veio à Antioquia, eu resisti-lhe face a face, porque ele se tornara repreensível. Quem conta, um conta, aumenta um ponto. É isso aí. <risos> então ele se tornara repreensível, Pedro. Com efeito, antes né, de chegarem alguns da parte de Tiago... Comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se. Por fim, veio a apartar-se, temendo da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obriga os gentios a viverem como os judeus. De Paulo então está explicando aqui, né, que não era a mensagem dele de Pedro que estavam diferente, não era a opinião deles né, que era diferente, mas o que levou Paulo a repreender Pedro não foi nem uma discussão, né, foi uma repreensão vinda de Paulo para Pedro, foi um, uma questão da conduta, uma questão da atitude que Pedro teve naquela situação, porque o que ele está contando aqui, Pedro Enquanto os outros irmãos judeus não chegavam, né? ele fala aqueles de Pedro, da de Tiago, aqueles da parte de Tiago, não chegavam, ele estava ali comendo tranquilamente com os gentios, né? se, se relacionando ali em Antioquia, que era um lugar que muitos gentios tinham sido convertidos. né, Mas aí aconteceu que quando aqueles outros irmãos judeus chegaram, que ele fala, né? os irmãos da circuncisão, Pedro ele teve medo do que eles iam pensar, como eles iam agir, e ele se afasta, ele muda ali a sua conduta, a sua atitude. E aí eu não quero extrapolar nada, claro, mas podem me corrigir se vocês não concordarem. Mas parece que a gente vê aqui esse Pedro medroso com o temor dos homens, né? Parece que ele ainda estava sendo trabalhado com relação àquele medo que ele teve, com aquela insegurança que ele teve, que levou ele até a negar Jesus por três vezes, né? quando ele estava ali, Jesus tinha sido preso ele seguiu Jesus, estava ali no pátio e alguns que estavam ali também começaram a perguntar não era esse um dos que estavam com Jesus? não era esse um dos seus discípulos? e aí Pedro com medo né, dele, do que eles podiam fazer com ele de ser morto Pedro então negou também né? e agora então parece que ele vendo esses irmãos judeus chegando né, ele também ficou com medo e ele se afasta, ele muda o comportamento ele começa a agir ali com dissimulação, né? ou seja, com uma certa hipocrisia, né? devido ao que ele estava tá fazendo, agora ele muda totalmente. Né? E isso foi de tal maneira que até outros judeus que estavam ali começaram a agir assim também. E aí até o próprio Barnabé, que, que como Paulo tinha pregado aos gentios, começou também a ser levado por isso. Paulo então vê essa atitude, né? E, e ele repreende no meio de todos, né? repreende a Pedro, e é o que fala ali o final do versículo 14. O argumento dele é, se sendo tu judeu, vives como gentio, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? O que Paulo está dizendo aqui é, Pedro, você é judeu, mas você já entendeu né, que, que pode viver como gentio, que pode viver como um deles, que eles também são convertidos né, por meio da ação do Espírito Santo, eles foram salvos, eles foram justificados, eles receberam o Espírito Santo, eles também, por meio da fé né, que foi dada por Deus, eles são crentes de Jesus. Então, por que que agora você vai começar a pedir para esses gentios viverem como judeus? Né? É basicamente isso que ele está falando. Né? Não fazia sentido essa conduta de Pedro, né? Mas é aqui eu também queria, embora não está no final, mas eu já queria trazer uma certa aplicação para nós, né? Ou um pensamento para nós, né? Porque quando a gente né, lê essa passagem ou talvez a gente ouve essa maneira como eu tô contando esse texto, né? eu estou falando sobre o texto, a gente pode começar a achar que Pedro era uma covardão, né? Pedro era medroso, Pedro podia ser até fraco. né? Mas eu queria trazer, na verdade, para nossa própria realidade, né? para nossas vidas. Por quantas vezes a gente, por medo de coisas muito menores, coisas muito menores, né? Tipo Aqueles judeus, eles tinham poder para matar Pedro. Eles podiam fazer isso, né? Como fizeram com o próprio Jesus, né? É, os judeus levavam bem a sério essas coisas, né? Mas pensando na gente, quanta vergonha do que a gente tem medo, do que os outros vão pensar. Se deixa de postar uma coisa sobre a Bíblia, a gente deixa de postar uma coisa sobre a igreja, sobre o Evangelho, no nosso próprio perfil, que era para ser algo onde a gente tivesse liberdade para fazer o que quiser ali, né? A gente tem vergonha de postar essas coisas por justamente esse medo do que os outros vão falar, pensar, ou até com medo de perder seguidores, né? Então, é, a gente, ao olhar para Pedro, tem que ter esse cuidado também. É, que a gente, às vezes, é do mesmo maneira, né? E, então, esses relatos né, que a gente vê na, nas passagens são muito bons para percebermos que os apóstolos também não eram perfeitos, não eram santos no sentido de não terem pecado nenhum, né? Mas eles eram homens, eram pecadores, né? Que, graças a Deus, tinham sido transformados, né? Que agora estavam vivendo nesse processo de santificação, crescendo no conhecimento de Deus também. E a gente vê, então, nessa passagem também, como que Deus usa a sua igreja para ajudar a gente a viver nesse caminho, né? Paulo ali foi usado por Deus para repreender a Pedro. E É interessante que Pedro ele não fica bravo, ele não fica chateado, ele não acha ruim, fica com rancor, fala é ah, quem que é você, cuida da sua vida, Eu não falei isso. Mais tarde, na verdade, ele me chama Paulo de amado, né, irmão amado e tal. Então a gente vê que não teve esse 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 rancor, né? É, mas a gente ele a gente vê que Pedro reconheceu o seu erro. E então é importante a gente entender isso também, entender que é importante a gente viver unido com a nossa igreja, com o corpo, com os nossos irmãos, sabermos exortar em amor quando precisamos, mas principalmente sabermos ser exortados quando a gente erra, né? E a gente reconhecer que errou, mudar a nossa prática e poder então começar a viver né? de maneira digna desse evangelho pelo qual Cristo nos chamou. Eu acho que essa é uma aplicação pertinente para nós, né? Para que, principalmente a gente não seja como Pedro ali, né, mudando a nossa conduta, mas que a gente possa defender o evangelho, defender o que a gente acredita, porque, galera, tem tanta gente falando tanta besteira por aí, acreditando em tanta coisa errada, e defende isso como, com tanta facilidade, como se fosse tão natural, e nós que conhecemos, de fato, a verdade, vamos ter medo, ter preocupação de falar, de pregar o evangelho e de... Se opor às coisas que estão erradas, acho que não pode ser assim. Que que Deus então nos ajude a, a ter essa ousadia, né, de, de falar a verdade. Então, o que a gente vê é que Pedro, na verdade, ele cedeu ali para aquela pressão, né, em Antioquia. E a gente vê essa oposição, esse contraste, né. Não querendo dizer que Paulo era melhor que Pedro, mas Paulo, ele foi mais corajoso quando ele foi lá em Jerusalém anteriormente, né. Se a gente voltar rapidamente lá para o começo do capítulo, falar sobre uma parte que eu acabei não comentando, mas eu fiz de propósito para quando chegasse nessa parte, a gente vê lá no, no versículo 3 que Paulo tinha levado a Tito também. né? Ele fala, contudo, nem né, mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isso por causa dos falsos irmãos que se entreteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do evangelho permanecesse em vós. Então a gente vê essa parte, né, o Paulo mostrando justamente que ele não cedeu para para aquela pressão daqueles judeus. Porque, poxa, ele estava lá em Jerusalém, ele estava lá no meio dos judeus, estava lá no meio daqueles que eram da, circuncis, da circuncisão, e não só pregou o que ele cria, né, o evangelho, que ia muito contra alguns deles, mas ele também levou Tito, que era um grego. E não era só isso, porque Tito também tinha uma descendência judaica, né? Então, mas ele não era circuncidado, então ele era considerado ali um gentil. Ele tinha uma parte grega e uma parte judia, né? Então, a gente vê essa ousadia de, de Paulo, né? Que, só um minuto. Que foi lá alguém entrou aqui no meu quarto <risos> mas beleza então ele ele tinha ido lá nesse nessa situação pô ele tinha levado Tito ainda né foi muito mais corajoso digamos assim porque ele cria também nessa verdade ele tinha certeza que Cristo foi que chamou ele e então a gente vê isso né como que naquele momento Tito também foi usado por Deus como uma própria uma prova viva ali né de que a ação do Espírito Santo estava sobre judeus, sobre gregos, né, e até mesmo na vida de um gentio incircunciso. né? Aqueles irmãos puderam ver na vida de Tito e de fato ele era convertido, que o Espírito Santo habitava nele, né? Então é interessante esses fatos, né? Essas situações que Pedro, Pedro ele infelizmente sentiu a pressão ali, e Pedro e Paulo não. E mas entendendo então isso a gente pode partir para esse último tópico, né? Entrar nesse último tópico que é tratado aqui no capítulo 2. Que é uma certa introdução aí para esse tema que é praticamente central aqui na, na carta de, de Gálatas, né? Que é o tema de que nós somos salvos pela fé somente. E a gente vai ver isso com mais profundidade também nos próximos capítulos. Eles vão tratar bem mais forte sobre isso. Mas aqui é importante a gente já começar a ver essa transição, né? Nesse momento, Paulo estava defendendo a autoridade dele, então ele já terminou de fazer isso, ele já explicou aquela situação, e agora ele começa, então, a, a começar a ensinar, a corrigir esse pensamento errado que os falsos mestres estavam pregando ali na, na região a respeito da, da salvação. E eu creio que, embora seja nesses últimos versículos que ele, de fato, vai começar a falar sobre isso, mas que em alguns versículos anteriores a gente já começa a ver algumas pistas, digamos assim, né? algumas coisas referentes a, a esse tema também. né? Se a gente for lá no versículo 4, que a gente leu recentemente, ele vai falar isso, ó, que Tito não tinha sido constrangido a se o porque justamente havia alguns irmãos ali que estavam tentando tirar deles a liberdade que tinha sido dada em Cristo e reduzir eles à escravidão. Esses irmãos, ele está falando, que pregavam essas coisas, era isso que eles estavam tentando fazer. Eles tinham essa intenção de, de falar que a salvação era feita por meio de obras, que não bastava apenas crer, e Paulo diz que isso era como que tirar a liberdade deles, né, e reduzir eles à escravidão novamente. E, e são esses dois termos aí que eu acho muito interessantes, liberdade e escravidão, eles chamaram bem a minha atenção. Porque que liberdade é essa que ele está que ele falando, né? Será que era uma. Tentar tirar a liberdade deles de, de pecar à vontade, né, de viver da maneira que mais agradava a eles. E Paulo mesmo vai dizer que não, certamente que não era essa a liberdade que, que eles estavam sendo tirados. Mas era a liberdade da culpa do pecado. Aqueles homens, ao pregar que, que a salvação era por meio das obras, eles estavam tirando essa liberdade que Deus nos deu através dessa, do sacrifício de Jesus, né? A gente sabe que Jesus viveu de forma justa, Jesus viveu de forma perfeita, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, né? ele venceu a morte, justamente para nos dar essa liberdade da culpa do pecado, ele tirou de nós essa culpa, a culpa que estava sobre nós, ele tomou sobre si, e então ele nos justificou, esse é o ponto que Paulo vai começar a tratar, que ele nos livrou da condenação dessa lei, Antes a gente era escravo, né? a Bíblia mesmo fala do pecado. Agora a gente é, é liberto, a gente vive em Cristo. Né? E por causa dele a gente é justificado. E aí então nos versículos 16 17 é isso que, que Paulo fala. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Então aqui a gente vê claramente essa verdade expressa, né? Deus ele nos salva, Deus ele nos justifica mediante a fé. Não é por meio das obras que nós praticamos. E até mesmo essa fé, né, vem do próprio Deus. E ele faz isso não para que a gente viva em pecado, é o que está falando nesses últimos versículos. Será que Jesus ia nos salvar para depois é, consentir com o nosso pecado, né? Para ser ali ministro do pecado? Ele fala certamente que não. Ele nos salva, ele nos livra do pecado para vivermos com ele. E eu acho que aqui a gente tem que também tomar um outro cuidado, né? A gente precisa entender aí a respeito dessa lei, né? Será que, então, agora que Deus nos libertou, será que a lei não serve para mais nada? Será que eu posso jogar fora? E eu creio que não. Por isso, acho que a gente tem que entender um pouco da, dessa função da lei. Qual a função da lei nas nossas vidas? Né? E eu creio que a lei ela serve como esse espelho. né? Na própria Bíblia, um comentário da Bíblia de Genebra, né? ele, ele traz essa, essa ideia. A Bíblia serve como um espelho que vai refletir essa perfeita justiça de Deus ao mesmo tempo que vai refletir essa nossa pecaminosidade e essa nossa deficiência. Então, a função da lei é mostrar justamente que Deus é justo, Deus é perfeito. Nós, ao contrário, somos pecadores, nós somos depravados. O Agostinho, ele vai escrever, né? A lei, ela nos obriga a saber como pedir auxílio e graça quando tentamos cumprir suas exigências e nos cansamos na nossa fraqueza sob ela. Ou seja, a lei vai justamente nos mostrar quão dependentes nós somos do auxílio e da graça de Deus, porque quando a gente tenta viver e alcançar a salvação por meio da lei, por meio das obras cumprindo ela, a gente se cansa, porque a gente percebe que é fraco. Então a lei ela foi transmitida justamente para nos mostrar o conhecimento do pecado, para que a gente visse o nosso pecado, né mostrando essa nossa necessidade de perdão, mostrando o perigo da condenação também né e também a lei foi nos dada para nos levar até Cristo em arrependimento e em fé porque né só ele só ele pode então nos libertar só ele poderia fazer cumprir a lei de forma justa e, e ser um sacrifício agradável a Deus né para que nos libertasse dessa desse, desse dessa escravidão mesmo então por isso que eu creio que a lei é, ela é necessária né eu creio que Deus, sim, Ele nos libertou da lei como um sistema de salvação. Ele nos libertou dessa lei é, para que a gente, assim, cumprindo ela, fosse salvo. Não, isso não é verdade mais. Não é não é assim que a coisa funciona. Mas nós, sim, precisamos da lei para que a gente viva, tenha uma regra né de vida e prática. A lei, ela serve também para moldar os nossos caminhos, para direcionar né os mandamentos de Cristo, né, os tudo que ele nos ensina, a gente deve viver, né? A gente ainda vive sobre essa lei de Cristo, digamos assim. É, e aqui entra um outro ponto importante na nossa vida, né? Porque acho que isso é uma coisa que a gente luta diariamente, né? É, a gente fala, a gente sabe, né, que é salvo pela fé, a gente sabe que é, que é justificado por meio de Cristo, mas então por que, que a gente continua pecando, né? Por que que a gente constantemente cai nesse mesmo pecado, porque a gente não consegue abandonar algumas práticas. E aí, quando a gente vive nessa nessa realidade, né? às vezes a gente começa a questionar né se a gente de fato é salvo. A gente começa a pensar, será que eu não sou bom o suficiente? Né? E de fato a gente não é. Mas é a gente não pode olhar para essas coisas dessa maneira. Porque Deus, ele... Ele é maravilhoso na obra que ele fez. Ele fez uma obra perfeita em nos transformar. né? E ele não só nos libertou dessa culpa, como a gente viu, ele não só nos justificou, mas ele também nos libertou do poder desse pecado. É, e aí entra aquela obra da santificação, esse processo. E aí que está a dificuldade de entender, porque esse processo provavelmente vai durar a nossa vida inteira. Enquanto a gente vem aqui, a gente está nesse caminhar, né? a gente está nessa vida de santificação a gente só vai ter ela plenamente quando Cristo voltar ou quando a gente morrer e for até Ele, né? Então essa nessa dificuldade porque a gente ainda tem pecado, a gente ainda infelizmente cai no pecado, mas é a gente tem que entender que aquela primeira ação de Deus, né, da justificação, ela é um ato que unicamente de Deus, né? Só Deus podia fazer isso por nós, só Deus poderia nos livrar dessa culpa. Mas essa segunda a santificação ela é uma atitude que começa em Deus, começa com Deus, mas que ela requer também da nossa responsabilidade. né? Deus, ele requer que a gente busque essa vida de santificação, que a gente conheça a sua palavra, que a gente é, lute justamente contra o pecado. né? É uma guerra diária entre o Espírito e a carne. né? Mas agora a gente pode ter essa certeza que o pecado ele já não tem mais domínio sobre a gente. Por causa do que Cristo fez, nós podemos vencer esse pecado. Nós podemos deixar de pecar, sim. E a gente crê que é o próprio Espírito Santo, né? Que Ele habita com nós todos os dias. É Ele quem nos ajuda nesse processo. Então, por isso que eu queria que, nesse momento, a gente também sempre se lembrasse. Lembrasse que a gente está sujeito a pecar. Infelizmente, a gente ainda vai pecar. Mas quando a gente pecar, que a gente possa se lembrar justamente que Cristo... Ele nos dá o perdão. Então, se a gente se arrepender, se a gente se humilhar, né? se a gente confessar diante dEle esse nosso pecado, Ele é fiel em nos perdoar. A Bíblia fala que Ele lança no mar de esquecimento os nossos pecados. Então, se Ele esquece e perdeu os nossos pecados, você também tem que seguir essa vida, lançar fora esse pecado, esquecer dEle, sabendo que você já está perdoado. Então, também saber que, principalmente lembrar, quando a gente pecar, que nada pode separar a gente desse amor de Deus. Nada pode tirar essa salvação da gente, né? Porque ela foi dada pra gente por Deus. Nem mesmo você, eu vou falar isso, nem mesmo você, nem mesmo seu desejo de não ser salvo pode te separar de Deus. Porque eu creio que quando Deus transforma a nossa mente, Ele também quebra essa resistência que a gente tem. Ele que nos atrai com esse amor dEle, ele quem faz a gente povo dele, ele quem faz a gente filhos dele. Por isso, eu acho que eu queria ressaltar esse ponto justamente por isso. Mesmo que a gente venha a pecar, a gente tem que se lembrar disso, que Deus nos livrou da culpa e nos livrou desse domínio do pecado. E aí Paulo vai terminar o texto falando, Porque se torna edificar aquilo que destruí a mim mesmo e me constitui transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, se eu e você, se a gente pensar que é salvo por meio dessas obras, que a gente está fazendo, na verdade, é anular essa graça de Deus. E a gente pode até começar a pensar que Cristo morreu em vão. A gente sabe que ele não morreu em vão. Ele morreu justamente para nos libertar dessa culpa do pecado, que ele morreu para nos libertar do domínio do pecado, e que um dia, em breve, se ele quiser, ele também vai voltar para nos libertar da presença desse pecado. E aí sim, lá, glorificados, a gente vai estar tá livre e vai estar tá desfrutando Dessa plena convivência com o Senhor livre desse mal do pecado. Então, é, a gente, agora numa conclusão, eu queria trazer só alguns algumas verdades para vocês, para a gente pensar, né? E depois para a gente comentar também, se quiser. primeiro ponto que eu queria trazer é, óbvio, a mensagem de Paulo e dos apóstolos era a mesma. Eu acho que essa é. É mais fácil da gente entender e acho que todo mundo concorda Paulo de fato foi chamado por Deus para pregar o Evangelho. O segundo é, nós devemos ser firmes em nos opor às heresias e aos falsos ensinamentos. Nós não devemos ter medo, não devemos ter vergonha de nos posicionar para defender essa verdade. É assim como Lutero dizia, né? Eu não posso contrariar a palavra de Deus nem a minha consciência. Então, que nós não percamos essa pureza da verdade do evangelho. Nós entendamos que precisamos conhecer o evangelho, que precisamos preservar o evangelho, e principalmente que nós precisamos praticar o evangelho. Acho que essa é uma aplicação que a gente tem para nossa vida. E terceiro, eu creio que a gente tem que reconhecer essa necessidade da igreja, de ter esses irmãos conosco, né, do nosso lado, para o nosso crescimento, para o nosso serviço a Deus, então, saber ser exortados, se reconhecer quando a gente está errado, né? reconhecer quando a gente é repreendido, se, arrepende, se arrepender, né? mudar de vida, mudar de prática, se de fato estivermos errados. Né? E por fim, eu queria destacar aqui que a gente deve viver nessa certeza de que somos salvos pela fé e não por meio das obras, que nós estamos mortos para a lei, mas a gente também está ressurreto né? para a vida com Cristo. É por isso que a gente tem que desejar responder é, com uma vida sem pecado, né? de santificação. Então, a gente deve buscar justamente essa vida de santificação. Gente, eu creio que era isso que eu tinha para falar. Se alguém quiser comentar alguma coisa, se alguém quiser falar também, fica à vontade. Agora é o momento. E que a gente possa seguir firme aí nesses estudos de Gálatas, e sendo uma carta muito boa para gente, a gente ser instruído sobre algumas heresias que têm sido faladas por aí, né? Principalmente essa, a gente é salvo pela fé e pela fé somente. Nem? Alguém quer falar alguma coisa? Eu
1: acho, primeiro, grande estudo, que Deus continue abençoado, eu acho interessante, primeiro, como Paulo, desde o capítulo 1 até ali o capítulo 14, mais ou menos, o capítulo 2, versículo 14 do capítulo 2, ele vai defender o seu apostolado, vai defender a sua autoridade, inclusive mostrando que ele repreendeu quem precisou repreender pela postura deles. E aí ele começa a dissertar a respeito daquilo que estava sendo atacado na igreja, que é justamente a ideia da justificação pela fé, a ideia de salvação por obras que eles acreditavam que precisavam de de, de outras obras para serem salvos, né? Esse, essa volta ao judaísmo praticamente. né? Mas é interessante o versículo 21, em que o apóstolo lhe conclui dizendo, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. O que ele está dizendo? Ele diz assim, olha... Se a justiça que você recebe, se a justificação que você recebe, ela é mediante a lei, então, eu tenho que crer que Cristo morreu em vão. E isso é algo muito forte da gente pensar. Se a gente, às vezes, não está agindo como se a nossa salvação dependesse das nossas obras. Porque isso significa agir como se Cristo tivesse morrido em vão. Como se Ele não precisasse morrer por mim. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar para não cair
0: nesse erro. Amém, isso aí. Concordo muito. Mais alguém quer falar alguma coisa? Sendo assim, queria pedir para o Tiago Furlan: você pode orar com a gente ou não? Claro. Oremos. Senhor, Pai, nos colocamos gente da sua presença, primeiramente agradecendo esse
1: dia que o Senhor nos deu e essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar ouvindo a tua palavra, Pai. Pai, eu peço que o Senhor venha abençoar cada um aqui, a família de cada um aqui representado, e que o Senhor esteja abençoando o projeto do grupo, a Deus esteja tocando o coração de cada um aqui para absorver aquilo que o Senhor tem a nos dizer, Pai. Agradeço pela vida dos Silas que trouxe sua palavra até nós, Deus esteja abençoando a vida do seu servo, esteja conosco no restante da semana e nos abençoando para em tempos tão difíceis, ó Deus. É isso que eu te peço, é isso que eu te agradeço, em nome do teu filho Jesus, amém.